0: dia, top entrevista. O nosso bate-papo de, de hoje é com a psicóloga Maria José Barbosa, e o tema de hoje é um tema bastante propício, a gente tem conversado né, entre nos nossos bate-papos com a Maria José, justamente sobre o comportamento humano em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. E um dos, dos assuntos que nós vamos tratar hoje, as pessoas que estão em casa hoje, acompanhando os noticiários, TV, jornal, rádio, qualquer que seja o órgão de imprensa, estão trazendo as informações sobre o novo coronavírus, e infelizmente as informações são meio que estaecedoras, né Maria José? José, bom dia, você já está me ouvindo aí?
1: Oi, eu vim da POPFM, prazer estar aqui para falar com vocês, e hoje eu não queria falar de tragédia.
0: Não, né? e nem eu também, né?
1: Eu <risos> acho que já tá, as pessoas estão cansadas já, né, de... Nossa, ó, é, as doenças da pandemia... As mortes, é, né, som, As mortes, né? Eu, eu penso, Eduardo, que a sombra tomou conta principalmente dos nossos governantes. E eles, nós estamos sem comando, foi o que eu disse no meu texto, né? Uhum. Nós estamos totalmente sem comando. E aí, é, que tal a gente comandar a, a nossa própria vida, né? Encarando... Quer dizer, o que fazer se não temos o que fazer nessa pandemia? Pois é. Realmente não tem o que fazer no sentido de você acabar com a pandemia, uhum. porque nós não temos uma previsão, né? E, e não temos por parte dos nossos governantes um respaldo, uhum. uma comunicação que seja descontaminada, de inflação de ego. Um quer falar mais que morreu do que o outro. Parece que isso dá um prazer para essas pessoas, né, Eduardo? Então, eu acho que. Vamos desviar um pouco
0: o, 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 o tema, f... é, né, o... Rumo, Vamos mudar o rumo dessa história, né, Maria José? É, vamos mudar o rumo dessa prosa. Uhum. Né?
1: As pessoas também entenderem que, apesar de elas não terem o que fazer, elas têm o que fazer,
0: né? verdade, claro que sim. Eu confesso a você, viu, meu José, que é a, a minha culpa, né? Fazendo um pouquinho o advogado do, 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 do coisa ruim, né? Que assim, é. muitas vezes nós da imprensa somos acusados de trazer sempre as, as, as notícias ruins, né? A gente está atualizando os números aqui da nossa região, do Brasil. E, obviamente, não são notícias agradáveis. Quando você fala que você tem quase 8 mil mortes, a gente deve chegar a 10 mil mortes no final até o final dessa semana, por conta da, da, da Covid-19, você falou muito bem a questão do governo, um governo que deveria estar, governo federal, que deveria estar preocupado em se esforçar é, para disseminar a doença, levar a saúde para os lugares que estão precisando, como o norte do país, você vê que fica com picuinha para lá e para cá, falando de política, é. quando na verdade a política deve ser jogada escanteio. Então, é dizer, você, você vai nas, uma coisa que me impressionou muito, né final de semana e ontem também, que eu dei uma pequena saidinha para fazer umas coisas na rua, todo mundo de máscara, né? E aí você vê, nossa, que esquisito, não é uma realidade nossa do brasileiro. E o que eu acho que é mais terrível, né? Quando você encontra uma pessoa, você não pode dar a mão, não pode dar o beijo. Então isso cria um ambiente muito ruim, né, Maria José? E aí muitas pessoas acabam é, somatizando, né? Falando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E vai acabar um dia, né, Maria José? Olha,
1: você sabe que ontem eu tive essa mesma essa mesma visão, né? Eu fui ao Banco do Brasil, e aí, eu fiquei na fila uhum. e eu ficava observando né, as pessoas todas de máscara, o distanciamento. Uhum. Às vezes eu quis puxar conversa com as duas pessoas, eu percebi assim, <risos> que quero. nem conversar elas querem, né uhum. elas te olham com medo. Pois e é. se você dá um espirro, então você é linchado e as pessoas saem tá correndo. É verdade. Então, essa é a realidade lá fora, tá? E aí no tempo de pandemia, nós não temos muita escolha. Uhum. Ou nós aceitamos, ou nós aceitamos. Yeah. Né? A gente está dentro de casa, preso a uma indefinição, né? E eu penso que algumas ações têm que ser tomadas uhum. para as pessoas que estão em casa, né, Eduardo? Sim. Elas também não podem ficar, é, desculpe o termo aí meio, meio tenso, mas elas não podem ficar feitas barata tonta, uhum. correndo para lá e para cá em casa tem definir algumas ações que ela tem que ter, né? É, por exemplo, é, tem muitas pessoas que estão sem dormir à noite, Isso, tem é muitas verdade. pessoas que estão com síndrome do pânico, tem muitas pessoas que estão com transtorno de ansiedade, não consegue ficar dentro de casa, não consegue descansar, se vai para a cama quer sair da cama, se liga a televisão. É, ver tragédias é a ponto de uma senhora ontem me relatar que a pressão dela foi 15 por 12 nossa. pelo noticiário é hum. na nossa nessa nessa Globo aí que eu acho que dá para falar abertamente assim né não é. tem noção não tem noção a impressão que dá é que o Bonner né tem assim <risos> uh, é, ele tem assim trazer em falar é, quantos mortos e mais mortos né uhum. então assim uh, as pessoas elas não têm mais para onde ir e aí que eu falei bom vamos falar então um pouquinho sobre qual que é a rotina para você disciplinar colocar regra isso esmado isso tudo veio para colocar uma rotina e uma regra no ser humano né verdade, e aí né? Essa rotina e essa regra que ele tem que colocar dentro de casa, ele está totalmente averso a tudo isso, porque não é algo que ele queria. Não é algo que ele, pro, que ele planejou, não é algo que ele disse eu vou fazer. É algo que ele tem que fazer, entendeu? Então, assim, você vai lavar em casa uma louça que você nunca lavou. Você vai tentar <risos> é fazer um pão feito em casa, Isso. não tem problema se o pão sai duro. né? Você vai fazer uma pipoca, você vai mexer nas plantas. E aí você tem que combinar as pessoas que estão home office, os compromissos que ele tem profissionais e atividade de lazer que vai proporcionar um bem-estar, Eduardo. Isso, verdade. Porque, por exemplo, essa senhora lá, de, né, acho que é Fátima, lá de São Pedro. É, já,
0: já vou até aproveitar. A Fátima de Espírito Santo Truva, logo que a gente anunciou que ia ter esse bate-papo aqui, ela já mandou a mensagem, ela disse assim, olha, é, eu estou em pânico. Estava tomando calmante por dia, agora está tomando três. Estou bastante apavorada, fico numa chácara sozinha e estou, estou com muito medo. É, não por mim mas pelo filho que mora em Santa Cruz e também a netinha dela é a Fátima de Espírito Santo Eu já que calma Fátima vamos fazer a pergunta para Maria José fique tranquila que tudo isso vai passar mas é um sentimento que a Fátima expressou e que e outras pessoas também estão tendo essa mesma sensação, né, Maria José? É, então, o que eu queria
1: dizer, Fátima, é que você não é a primeira pessoa, entendeu? E nem é a única, né, nós estamos passando num momento de ansiedade social muito grande. Então, é normal, Fátima, que você fique com medo, é normal que você entre com, com uma ansiedade muito grande, é normal que você chore, porque seu filho não está com você. Quer dizer, esse luto todo, Fátima, não tenha medo de assumir ele. Você está com vontade de chorar? Você chora, mas não tem que chorar no dia todo, né? Você chora, coloca para fora essa angústia, essa ansiedade que você tá tendo, você já tá medicada, acho que o caminho não é você tomar três comprimidos por dia, mas o caminho é você tomar um, né? ou tomar meio, meio e meio, né? você fracionar esses comprimidos e você é, cuidar, você mora numa chácara, né? Cuidar das plantas, você fazer uma rotina para você, de repente, olha, eu vou fazer um bolo hoje, tudo bem, meu filho tá longe, mas vai tem alguém aqui ou eu vou para lá e eu levo um pedaço desse bolo pro meu filho. Se você tiver habilidade manual de você fazer alguma coisa, um crochê, um tricô, de você limpar o armário que você tem que limpar, de você não ficar chorando, Fátima, o leite derramado. Porque você não pode sair de casa, seu filho não pode te visitar. Então é uma situação que nós temos que é fato, ponto. O que nós vamos fazer com isso? Tá? É, é, é o que eu estou orientando hoje e que eu oriento quando eu falo alguma coisa sobre pandemia. É, você já está no meio do furacão, no olho do furacão. O que, que eu faço para eu ficar tranquila nesse olho do furacão e eu não adoecer? Porque isso é que é problema, Fátima. Vamos supor que você entre num processo depressivo muito grande, sozinha aí, vai ficar pior do que está, tá? Então, assim, não assista notícias, Tá? porque a notícia pode colaborar com uma pandemia de estresse muito grande. Você escolhe os canais de TV que você vai assistir. É, veja um filme um filme bom que você queria ver, ou que você está interessado em ver. Ouça música, não deixa a sua casa sem música, é, nem for no celular, liga as músicas que você gosta, liga na própria ou os programas, né, as músicas caipiras, que, né, as músicas sertanejas que eles têm. Então, assim, você pode é, retomar a sua liberdade dentro da sua casa, porque a liberdade de sair e vir, nós não sabemos hora ela vai vir, Fátima. Só que a gente tem que reinventar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de se comportar nesse momento. Uma coisa que funciona muito para os ouvintes todos agora é a resiliência e a solidariedade. Uhum. Né? Então, de repente, o que é essa resiliência, Fátima? É você saber que você tem um limão, mas que em vez de você chupar ele é amargo com a casca ou você chupar ele azedo... Você pode fazer uma limonada, Fátima. O que significa isso, essa resiliência? Entender que esse momento é um momento de recolhimento. Né? E aí, se você puder, de repente, fazer um pão, fazer um bolo, mandar para uma entidade que precisa, na né, em Santa é, Cruz, é. né, ou em São Pedro, tudo isso é um momento de solidariedade que vai te fazer bem. Na hora que você está ali fazendo esse bolo, esse pão, esse bolinho de chuva que você passa, coloca numa lata e manda para uma creche ou para uma entidade que precisa, isso vai fortalecer o seu senso de coletividade e solidariedade nesse mundo global todo. Que nós estamos vivendo, entendeu, Fátima? Então, assim, não pense que é só você que está isolado numa chácara. A maioria das pessoas, às vezes, não estão na chácara, mas elas é. estão isoladas dentro de casa, né, Eduardo? Verdade. É. Ali. Olha, então, assim, é, nós todos estamos no mesmo barco.
0: É bem por aí mesmo, ó, tem mais participações aqui bastante, a Carmen aqui de Bauru tá dizendo assim, excelente manhã para vocês, como sempre, né, José arrasando <risos> nas suas entrevistas, ela diz assim, eu devo ser uma pessoa esquisita, tá? porque não fico pensando nessa pandemia, as pessoas ficam muito tempo em frente à TV, vai ouvir, por exemplo, a Top FM, tem muita música bacana e tudo mais, né, e ela tá dizendo que vai passar, é essa mente positiva, e também aqui, mais uma, uma mensagem da Avaneja ela é aqui de Bauru, da Vila Cardia, é parabéns pela entrevista, muito boa, mas o que a Carmen disse é fato, né, Maria José, a gente tem que mudar a, a, nossa, a nossa mente, nesse momento mudar. Você falou da pode fazer o pão, por exemplo, ou um bolo, alguma coisa, se Rô, hoje, faz amanhã. amanhã, a gente vai continuar Exatamente. em casa, né, é o Você tempo da gente de acertar. a acertar e... é. uhum. é, O tempo é agora, né, Maria José? É, o
1: tempo é agora, o tempo é agora. É, uma outra questão importante, né? obrigado pelas pessoas que estão ligando, eu faço o possível sempre para ser clara né? e para levar um pouquinho de um pouquinho de, de acalento, né? um Sim. abraço virtual para as pessoas e para os ouvintes da TOP. É, uma coisa que eu gostaria muito de dizer para o ouvinte da Top é olhe para dentro de você, experimente ouvir os seus próprios sentimentos. É claro que esses sentimentos vão ser de, de dor, sentimentos de raiva sentimentos de tristeza, sentimentos de medo, mas à medida que você olha para esses sentimentos, você faz amizade com eles. E se você faz amizade, eles não tomam conta de você, entendeu? Então, tipo assim, olha, a Fátima, né? Ô, Fátima, você tá com medo? Olha, Fátima, esse medo seu é um medo real mesmo, porque o vírus está por aí, a gente não sabe onde ele tá. Né? Né? Então, assim, vocês não estão enlouquecendo, vocês não estão enlouquecidos, é real a situação que nós estamos. E é uma situação real até demais que nos faz ficar extremamente amedrontados. Né? Então, assim, praticar atividades que te dê prazer, meditar, né? De repente meditação é você fechar os olhos e pensar dentro de você. De repente meditar é você respirar cinco ou seis vezes, a Fátima que mora na chácara tem um ar puro lá, respirar cinco ou seis vezes pelo nariz e soltar o ar pela boca, né? Meditar é você parar e ouvir o silêncio da árvore, ouvir o silêncio dos pássaros, ouvir o silêncio do vento. Não tô sendo romântica, mas mas meditar é isso. Né? As pessoas pensam que meditar é você ficar com as mãozinhas lá, é. né? com o barulho da abelhinha. Não é só isso. Você observar um pássaro é uma meditação. Você observar uma planta é uma meditação. E você entrar dentro de você e manter as relações com você é, em ordem é uma meditação, né, Eduardo? Então, é. É, ligue para os amigos, entendeu? Não fica Isso. dentro de casa. É, pergunta para o amigo. Oh, aquela receita que você tinha, assim, é. que eu gosto. Como que faz? Manda para mim. De repente, fica aí, uh, liga para amiga e fala. Oh, eu estou indo para cozinha. Você fica aí, vai me ensinando como eu faço essa receita. Então, assim, reinventa. Nós temos criatividade de sobra, Eduardo, para sairmos vivos e bem melhores dessa pandemia.
0: Ah, sim, espera. So é, é. É, depende da gente. Né? Inclusive,
1: depende.
0: inclusive aqui de São Paulo, a Maria Elisa que acompanha a gente pelo www.topfm.com.br, ela está de São Paulo, está dizendo assim, é importante se ocupar e imaginar quanto e como os encontros serão bons quando tudo isso passar, né Maria José? Eu acho que depois que tudo isso acabar, quando a gente voltar à nossa rotina, e nós vamos voltar à nossa rotina, eu acho que se não ficar lá dentro algum, algum ensinamento, não terá valido nada, né Maria José? Não, gente...
1: não terá. Não terá. E esse ensinamento, Eduardo, é você simplesmente mergulhar dentro de você. Nós fugimos o tempo todo, até o início da pandemia, de ter uma conversa com nós mesmos. Uhum. Nós fugimos. Porque é agora, não tem como fugir mais, entendeu? Não tem como fugir. E mesmo que isso é, cause em você alguns sintomas de estresse que eu acho normal, que é dor de cabeça, às vezes uma dor muscular, aumento dos batimentos cardíacos, uhum. né, alteração do apetite, ou você come muito ou você come nada, diarreia, prisão de ventre, cansaço, falta de energia, é, né, má digestão. Então tudo isso faz parte do estresse que você está passando. Tome chá né? Chá é muito bom. Verdade. Qualquer tipo de chá, para a Fátima, que mora de novo lá na chácara, ou para você que tem um pezinho de hortelã, Upa. um pezinho de vacilreira <risos> em casa, o chá ele é uma meditação, porque você vai, você põe água para ferver, você coloca as folhas lá dentro, você escolhe uma caneca para tomar esse chá. Então tem muitas maneiras do ser humano não ficar reclamando feito angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco não adianta reclamar porque quanto mais você reclama pior você fica né Eduardo você tem que encarar em vez de reclamar tem que ficar em casa né nós não passamos essa pandemia o que hum. temos para hoje pandemia o que temos para almoço um pandemia é o que temos para jantar pandemia né mas o que, que eu vou fazer com essa pandemia? Ah, vou comer macarrão com a pandemia, vou comer bolo, vou comer chocolate com a pandemia. Então, assim, essa reinvenção do ser humano é que vai fazer com que ele tenha energia. Porque se ele ficar pensando só na pandemia, ele vai ter uma pandemia de estresse né? O estresse leva a angústia, angústia leva ansiedade, ansiedade leva raiva, a raiva leva depressão, e aí fica esse círculo vicioso, né? Então, assim, vamos reinventar, gente. Vamos erguer a cabeça e pensar, nós não temos opção que não seja pandemia. Então, vamos fazer da pandemia algo que seja bom para mim e não que seja ruim. Ela já é, por si só. Um fato muito ruim. Só que se você colocar mais uma pitadinha de amargo, de limão, de sofrimento... Ela vai ficar insuportável. E aí você adoece realmente. E quando você adoece... Você tem que se cuidar e você tem que mergulhar para saber como você vai fazer para sair. Além da pandemia que não tem data, da doença que você mesmo causa para você, que é dor de estômago, que você não come, você fica só pensando na pandemia e aí é realmente da diarreia, e aí você uhum. vai no banheiro. Pois Quer é. dizer, você transforma a sua vida numa pandemia. E eu acho.